0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen. Ich bin Diane Hielscher und wir reden über kreatives Schreiben. Wir reden über Schreiben an und für sich, vielleicht demnächst auch über gewaltfreie Kommunikation. Ja, über das Kurzgeschichten schreiben, Online schreiben, alles Mögliche, Hauptsache schreiben oder gerne auch reden. Wie macht man Vorträge oder so? Es geht um Sprache, es geht um Menschen, die schreiben. Also bei uns gibt es keine, oder bei mir gibt es keine Tutorials. Wie macht man eigentlich das? Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. das wird es hier nicht geben, sondern einfach Gespräche mit interessanten, inspirierenden, tollen Leuten, wie zum Beispiel Leslie Clio. Sie ist, und jetzt ähm, muss ich glaube ich aufpassen, was ich sage, Popstar. Ist das ja! okay? Ist Popstar okay oder Singer-Songwriterin?
1: Alles geil. Topmodel.
0: Top, topmodel und reich und schön und berühmt. Ja. Ähm, und sie schreibt selbst Texte. Richtig. Ja, das ist ja auch nicht immer... Also, macht ja nicht jeder Popstar, sage ich jetzt mal so.
1: Erinnerst du dich an deinen ersten Text, den du geschrieben hast? Ähm, das muss wohl mit zwölf Jahren gewesen sein, in spärlichem Englisch. Ich war damals, war, es war so ein, so ein, so ein äh, ne, da hat sich so eine ganz große Tür aufgemacht, wo ich da irgendwie mit, mit der fünften Klasse angefangen habe, dann Englisch zu lernen. Und das habe ich sehr schnell aufgesogen. Also, so sehr, sehr schnell irgendwie versucht, meine eigenen Texte zu formulieren äh, oder auch. Äh, englische Pop-Songs zu verstehen, lyrisch, Britney Spears, Hashtag, <lacht> ähm, und hab da, das, das waren die ersten, glaube ich, die ersten äh, lyrischen Schritte, slow I go to the horizon, how are you? <lacht> das war der erster Text, ja, das na, war ungefähr so in dem Style, so. Aber auf Deutsch
0: bist du nie auf die Idee gekommen? Also, weil viele schreiben ja auch bei der ersten, beim ersten Liebeskummer, bei der ersten großen
1: Liebe irgendwie, Liebe, Hiebe, ne, Schiebe, so, so rein. Hast du sowas gemacht? Irgendwie nicht. Da habe ich auch gestern mit jemandem darüber geredet. So, es war irgendwie für mich. Ich habe immer gewartet, bis ich diesen Schlüssel bekomme, der Englisch heißt. Also, ich habe vorher nie auf Deutsch irgendwas gemacht, tatsächlich.
0: Warum ist das so? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ich glaube, weil ich dadurch, dass ich immer natürlich englische Musik gehört habe und so fasziniert von englischer Musik war und immer gesungen habe, das singende Mädchen war und immer äh, alles quasi auf Englisch, äh, alles was Gesungene und sprachlich auf Englisch irgendwie eingesaugt habe, äh, hat das für mich von vornherein auch nur auf Englisch irgendwie, war das... Funktioniert. Es war dann so, Gefühle singen geht nur auf Englisch. Ken, Kenne ich, kenn ich ja selbst gar nicht anders. So. Deutsche Gefühle
0: kann gar nicht sein. Nee, ist ja Quatsch. Und ähm, dann hast du also Texte mit zwölf geschrieben ähm, und die auch vertont. Also du hast dann das auch gesungen und dir auch eine Melodie ausgedacht. Also du hast komplette Songs mit zwölf gemacht.
1: Nee, da habe ich erstmal wirklich nur ein bisschen geschrieben so und tatsächlich so mich sehr viel mit der englischen Sprache beschäftigt. Also so Gedichte gelesen auf Englisch dann und dann wurden, ne, dann wurden das die ersten Bücher, so mit 13, 14, 15, 16. Und dann mit 17, das erinnere ich mich noch, eher mit 16, mit 16, 17 habe ich dann die ersten Songs aufgenommen, wirklich geschrieben auch und Sachen eingesungen. Für andere, so, das war dann immer die Zeit, wo wo alle dann einen Computer hatten und dann gingen so Musikprogramme, waren plötzlich möglich und man hat, jeder, jeder hat angefangen, Musik am Computer zu machen. So. Und ich war dann immer the go-to-person, wenn so mal meine Hookline benötigt wurde oder mal Gesang oder so. Und da habe ich dann angefangen, äh, Lieder zu schreiben auf deren Instrumentals. Und äh, das waren dann meine ersten Lieder. Und dann hat es eigentlich nicht mehr aufgehört. Also dann habe ich wirklich immer viel geschrieben. Und wie würdest du
0: jetzt, wenn jetzt jemand morgens aufwacht und sagt, boah, ich würde gerne mal einen Song schreiben, also weil du bist da ja so peu à peu reingewachsen, wenn man jetzt nicht so viele Leute kennt, die irgendwie am Computer Musik machen oder so, hast du da irgendwie, ähm, ich habe eben gesagt, wir machen keine Tutorials, aber halt irgendwie so, so, ein, so, eine, so eine Idee, weil ich hatte das tatsächlich auch irgendwann mal, kannte aber eben keine Musiker in meinem Umkreis, die irgendwie Melodien für meine Texte gemacht hätten, was macht man denn da?
1: Ja, gute Frage. Die Frage habe ich mich tatsächlich noch nie gestellt, weil ich irgendwie immer, ne, das sieht man dann so an alles irgendwie. Ich glaube, wenn man vielleicht, ich würde sagen, visualisiere es einfach und ziehe es energetisch dadurch an.
0: Ah, ja, sehr schön. Ähm, aber machst du, wenn du jetzt deine Texte schreibst, ja. Jahre später,
1: ja. ähm, hast du dann beim Texten auch eine Melodie im Kopf? Das ist... Äh, Unterschiedlich. Es gibt äh, immer so verschiedene Ansätze, wie man Songs schreiben kann. Ähm, es gibt zum Beispiel die Idee, dass man irgendwie mit einem, mit einem, mit einer Logline, also einfach mit einem Satz oder mit einer, mit einer Hook, also mit einem, mit einem Spruch oder mit einem Titel, sagen wir mal Titel, das war das Wort, mit einem Titel anfängt, äh, wo man, weißt du, ich unterhalte mich mit irgendwem und dann fällt der Satz, but I couldn't care less. So, es war dann irgendwie klar, ey, lass einen Song schreiben, I couldn't care this. Oder, also das war bei vielen meiner Songs so, told you so oder. My Heart and That Broken, das sind so Sätze, die dann im Gespräch fallen, wo ich dachte, geiler geile, geile Hook, geiler Titel und dann auf diesen Titel irgendwie anfängt äh, zu texten mit Gitarre. So, das sind Ideen oder man bekommt irgendwie fertige Instrumentals von anderen Freunden oder man trifft sich in einer Session und fängt an irgendwie an einem Instrumental zu basteln und dann kommt man über die Melodie und die Phonetik, wo man dann wirklich denkt, okay, das sind drei Silben und es muss irgendwas mit A sein, ähm Ta, hakuna matata. <lacht> Genau, ich wollte gerade sagen, weil Told You So und I Couldn't Care Less geben ja quasi
0: fast schon eine Melodie vor, wenn man es spricht. Ne? Told You So ja. ist
1: dann so passiert. Genau, richtig. Zum Beispiel Told You So ist so... Told you so, told you so, told you so. Da hatte ich auch die Melodie und es war dann irgendwie so, ja, das also told you so passt dann auf die Melodie. Bei I couldn't care less war so, okay, I couldn't care less, da muss das Less irgendwie less. eine kurze Silbe sein. I couldn't care less, also, das singt sich dann gut. Also meistens, wenn du wirklich mit einem Text anfängst oder mit einem Titel, also wenn das jetzt die Option ist, sag mal, ich habe jetzt hier was geschrieben und habe überhaupt gar keine Melodie oder, oder Musik dazu, dann gibt das teilweise schon was vor. Und aber meistens, wenn man dann am Musizieren ist und wirklich dann Melodien hat, dann ändert man den Text natürlich abgestimmt auf die Silbenanzahlen.
0: Aber jetzt stelle ich mir das vor mit I couldn't care less oder told you so, der Anfang ist leicht gemacht, so told you so und so, wie geht's dann weiter? Also dann, dann ist wahrscheinlich die schlimme Hürde mit erstmal inhaltlich, wie geht der Text weiter? So, ich habe dir das schon ja gesagt oder ist mir doch egal, aber was für eine Geschichte will ich erzählen, wenn erstmal nur der Titel da ist? Mhm.
1: Das geht meistens immer ganz schnell. Das ist immer so witzig, darüber zu reden. ne? So wie über Architektur tanzen. Es ja. äh, ist so, okay, ja. wie mache ich das eigentlich? Weil man macht es halt irgendwie einfach. Ähm, na, man hat dann zum Beispiel, man sitzt ja meistens, ich schreibe grundsätzlich immer mit einer anderen Person zusammen, weil es auch sowieso mehr Bock macht. Warum muss ich alles können? Und das äh, ist ja voll anstrengend. Ähm, deswegen fängt man dann meistens, man hat dann irgendwie ein Instrumental und man sagt, okay, das sind die Akkorde, das ist die, von der Akkorde her, das ist jetzt die, äh, die, die Strophe und dann kommt hier Uplifting, hier kommt der, also das sind immer so, am Anfang sind es immer Entscheidungen, was ist das Tempo, was ist der Key, was ist die Tonlage, ist es ein Abtempo-Song, ist es eine Ballade, was ist der Rhythmus, weißt du, so, also irgendwie, man baut dann irgendwie dann direkt ein Beat dazu, das heißt, man weiß schon mal, wie das, was das für ein Beat ist, das ist irgendwie ein Super klar, Oder ist es, weißt du, ist es ein Dance-Track oder ist es eine Ballade? Sowas gibt alles schon vor. Das sind aber alles Entscheidungen, die du am Anfang machst. Und ein Song besteht ja immer aus drei Teilen. Aus den, aus den Akkorden, aus der Melodie und eben aus der Geschichte, dem Text. Und ähm, das bedingt sich alles irgendwie. Und dann ergibt sich das einfach so. Kann man, macht das Sinn?
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich muss trotzdem weiterfragen. Also du, du hast jetzt Told You So zum Beispiel im Kopf. Und dann hörst du Told You So. Triffst du dich dann sofort mit jemandem, mit dem du zusammen die Melodie hast, ohne... Weiter eine Idee zu haben, also ohne eine Geschichte quasi zu haben, sondern wirklich nur, hey XY, lass mal treffen, ich möchte was, sehen, was singen, das so told you so, told you nee.
1: so klingt. Toll. Nee, du hast natürlich immer irgendwie als Mensch natürlich auch und als, ne, du, ich weil auch Künstler ist ja Mensch, man hat ja irgendwie Situationen und Gefühle, wo man sagt, da will ich jetzt einen Song drüber schreiben. Das ist ein Gefühl, das will ich jetzt rauslassen in einem in, in einem Musik in, in Musikform. Ähm. Und da hat man natürlich immer schon irgendwie so seine Themen. Und dann guckt man, okay, der Titel passt zu dem Thema. Oder was kann Told you So wohl sein? Wahrscheinlich wird Told you So jetzt kein Liebeslied sein. Obwohl doch, könnte auch sein so, I, you so, I love you so much, told you so. <lacht> Oder so habe ich meine ne? Das ist dann eher so ein... Wahrscheinlich, also für mich kommt dann irgendwie was Gehässiges. Oder bei I couldn't care less was Rotziges. So, ja, was ist mir denn egal? Oder my heart ain't that broken. Ja, was ist denn passiert, warum mein Herz nicht so gebrochen ist? Oder... Äh, was gibt's noch? End I'm Leaving. Okay, ich erzähle mal, warum. Warum ich abhau. Ähm, also meistens gibt es dann ja immer schon die Geschichte vor. Was ist die Geschichte? Okay, es gibt die Geschichte, aber es gibt noch keinen ausformulierten Text.
0: Also während ihr die Melodie macht, macht ihr den Text auch irgendwie zusammen. Also XY spielt Gitarre zum Beispiel und du erzählst die Geschichte und überlegst, wie die Worte zur Melodie passen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, aber auch selbst, das ist immer wirklich unterschiedlich. Ne? Also so jeder Song, da müsste ich jetzt auf meine Songs gucken, das ist immer alles irgendwie unterschiedlich entstanden. Ähm, bei, fangen wir an bei Toche So. Tolche so war der erste Song, den ich über eine Plattenfirma veröffentlicht habe im Jahre 2012. Ähm, Toche So. Habe ich ein Instrumental bekommen von einem Mann, der gesagt, der gerne mit mir arbeiten wollte, der gesagt hat, guck mal hier, ich habe ein Instrumental gebaut, das passt ganz gut zu deiner souligen Stimme. Guck doch mal, was du drauf machen kannst. Dann habe ich mir das Instrumental genommen. Das war dann schon, drei, drei, das war, schon ein, das war schon quasi ein Songgerüst, und dann habe ich mir die Melodien für die Strophe überlegt. Und dann ist, was ist die Geschichte? so? Und dann, you said forget about Francesca, you'll always rain supreme. Das kommt dann irgendwie so. Auch durch die Reime hat man ja auch immer irgendwie Vorgaben. Und ich habe meistens immer einfach auf meinem Computer so sehr viele, einfach wirklich nur Zeilen, sehr viele Sprüche. Die Rolling Stones zum Beispiel haben es am Ende auch so gemacht weil Zumindest bei zwei von ihren Alben, wo sie einfach wirklich jeden, jede einzelne Zeile, die an sich eine starke Zeile ist, oder das hat auch ein Dichter so, ne? ein Gedicht besteht aus lauter starken Zeilen. Und manchmal gibt es dann Füller, das sind dann so Mittelzeilen, wo steht, also die sind nicht alleinstehend, nicht aussagend. So funktioniert es ja in der Lyrik. Äh, macht das Sinn? Ja. Mhm. Ähm, so, dann hat man quasi irgendwie, okay, ich habe jetzt hier 30 starke Zeilen, die schreibe ich jetzt auf Schnipsel und dann lose ich einfach nach dem Losprinzip und gucke, dass es sich am Ende irgendwie reimt, so dass die... So macht man es auch manchmal. Ich würde ganz gerne mal ein Album schreiben, wo ich wirklich nur so mal so ein Eimer habe, mit so Zeilenlosen und dann äh, irgendwie sowas aufbauen. Macht Spaß. Anyways, aber ähm, unterschiedlich. Und dann gibt es ja auch Songs, die äh weiß nicht, gar nicht so viel Wörter haben oder gar nicht so viel erzählen oder verschiedene, es gibt auch verschiedene Songwriting, es gibt natürlich das, das total bildliche Erzählen so, irgendwie irgendwie, she woke up in a hotel 95 at the route 66 on a Sunday morning in June, so total. Ich
0: erzähle euch jetzt mal eine Story, das genau. ist dann eher so Storytelling. Ja. Ähm, jetzt sind wir aber davon ausgegangen, du hast einen Titel, du hast irgendwie eine, eine Catchphrase, du hast was im Kopf und sagst, okay, darauf baue ich jetzt meinen Song auf. Ähm, gibt es auch ein Gefühl oder eben so, so Dinge, die du erlebst, wo du sagst, da muss ich einen Song drüber schreiben. Also manchmal ist es ja auch total cheesy, was im eigenen Leben passiert. Ja. Oh Gott, ich habe so, so schrecklichen Liebeskummer. Das muss ich jetzt verarbeiten, aber das haben jetzt natürlich auch schon 37 Millionen Menschen vor mir gemacht. Mhm. Ähm, wie gehst du daran?
1: Das ist nicht die Motivation, beziehungsweise wenn das so die Gedanken wären, dann würde man auch vielleicht morgens gar nicht aufstehen, weil es sind ja auch schon 5 Millionen Menschen vor mir aufgestanden. <lacht> ähm. Das ist also Und die sind bestimmt besser aufgestanden ja. als man selber. Ja, ja, die können bestimmt alles besser als ich. Ja. Ähm, warum stehst du auf? Also warum machst du Musik? Weil ich glaube, grundsätzlich der erste Impuls, wirklich Lieder zu schreiben, ist ein rein egoistisches, ist rein, rein egoistisch, das ist einfach, ein, weil ich sonst Platz, weil es raus muss, weil ich das muss. Das ist ein natürlicher, ein künstlerischer, innerer Drang. Und Impuls und eine Notwendigkeit, die ich brauche. Und da denke ich erstmal nicht daran, ob das ein Hit ist, ob das im Radio laufen wird und wen das erreicht und wer es hört, sondern das ist einfach wirklich für mich. Und das ist immer das Schöne an der Musik, dass man, also, weil alles andere blendet. Alles andere ist auch irgendwie so, es lenkt dann irgendwie so Seitenflimmern. So braucht man ja gar nicht. Ich mache Musik, weil das aus mir rauskommen soll oder da streiten sich auch die Meinungen. Kommt Musik immer aus einem selbst oder ist es das Universum, das dich als Medium benutzt? Da streiten sich die Geister auch bestimmt zu 50-50. Ich sage grundsätzlich, alles, was einen bewegt, inspiriert. Und ich meine, das, was einen bewegt, ist natürlich die Materie und Masse um einen rum. Das sind Energien, die kommen auch aus dem Universum. Und ob jetzt irgendwer irgendwo eine Energiepistole auf dich hält und was reinschießt oder nicht, ist jetzt erstmal irrelevant. Aber grundsätzlich, was dich bewegt, inspiriert dich so. Und als Künstler, als Medium dann sozusagen filterst du das und du... Kackst es wieder raus als Lied. <lacht>
0: <lacht> genau. Oder kotzt es raus oder so. Ähm, aber ich meine, du, du hast dann schon wirklich das Bedürfnis, bleiben wir mal beim Thema Liebeskummer, das äh, zu verarbeiten musikalisch, nehme ich mal an. Das machen ja auch mhm. Musiker. Geht es dir danach besser? Weil jemand, der jetzt keine Musik schreibt und Liebeskummer hat, der geht dann irgendwie mit einem Kumpel saufen oder weiß der Teufel. Squash spielen. Squash spielen. <lacht> ja. Aber geht es dir dann wirklich besser? Also hast du dann quasi den Liebeskummer einmal rausgekotzt als Song und dann ist
1: es schon mal besser? Oh, uh, ähm, da denke ich gar nicht auch immer gar nicht so an einzelne Songs oder so eine Tagessession. Ich schreibe jetzt einen Song, dann geht es mir heute Abend besser sondern bisher war es ja in der Musik immer so, dass man ein Album gedacht hat, das ändert sich natürlich jetzt mit Spotify und so Songgeschichten, aber grundsätzlich war es für mich immer so, dass ein Album eine Phase beschreibt und eine Phase verarbeitet und dann eine bestimmte eine Beziehung oder einen Menschen oder irgendwas, was man abschließt, ein Kapitel. Das ist einfach so ein, weißt du, ein Tagebuch, ein öffentliches Tagebuch eines eines Kapitels im Leben, Lebensabschnitts. Ähm, insofern denke ich gar nicht an einzelne Songs tatsächlich, sondern wirklich nur an irgendwie, an, ans Weiterkommen und das aber erstmal verarbeiten, um weiterzugehen. Ähm, aber grundsätzlich, denn auch ich, 2017 und 2018, mache eher mal so hier und da einen Song. Ich habe jetzt quasi gerade einen Song geschrieben, der heißt Rumors, Gerüchte, den habe ich letzte Woche geschrieben. Und der handelt einfach genau da von, von Gerüchten, so was man alles über einen hört und das ist einem egal, das ist so ganz klassisch. Darum geht's gerade und... Ähm ist jetzt nicht so, dass es wie so eine reinigung Therapiesitzung war, als ich da aus dem Studio raus bin, sondern einfach so, das ist jetzt ein Statement, das, das denke ich irgendwie jeden Tag. Deswegen schreibe ich jetzt einen Song darüber, ganz akut. Also das muss ich tatsächlich persönlich verneinen. Das ist jetzt nicht so, dass Phasen, das, ist, das sind langwierige Phasen und Gefühle und die kommen ja nicht morgens und sind dann abends verarbeitet. Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine eher tatsächlich so als Therapie. Als Art mit Gefühlen umzugehen, ist Songwriting schon für dich die Wahl so? Definitiv, ja. definitiv. Ähm, also definitiv. Aber zum Beispiel, und das ist auch so das Ding, ne? ich bin jetzt irgendwie 30, denke jetzt so, hm, ganz ehrlich, nochmal so eine Platte wie meine letzte, wo man irgendwie so viel Dunkelheit und irgendwie Depression und Trauer hat und zulässt und verarbeitet und sich da reinfuchst. Irgendwie so, das sind gar nicht so Themen, die ich jetzt irgendwie immer wieder der, der Musik oder der Kunst zu so halber haben muss, jetzt gerade geht es mir total gut und ich glaube, ich werde mal irgendwie eine... So eine, so eine, weißt du, also irgendwie so eine Heil-EP machen, wo ich dann irgendwie nur sage, so hey. Also weiß ich nicht, so ganz meditativ positiv.
0: Kurt Cobain hat mal gesagt, thanks for the drama I needed for my art. Genau. Ja. Ja, genau.
1: Und äh, Erich
0: Kästner wiederum hat mal gesagt, es ist lustig, dass in der Welt immer genau so viel passiert, wie in die Zeitung passt. Also, ne, zwölf Songs oder was, wie viel hat ein Album und genauso viele Gefühle hat man dann und dann ist fertig, oder wie läuft das?
1: Auch unterschiedlich, also selbst auch geschehen, so wie, wie Alben entstehen, ist auch immer super unterschiedlich, ne, also es gibt Künstler, die schreiben irgendwie das ganze Jahr über, haben dann irgendwie 70 Songs und suchen aus 70 Songs ein Album zusammen oder man sagt, okay, das ist mein Thema und ich, wenn ich irgendwie nach drei Stunden an einem Track arbeite und merke, es ist nichts, dann fange ich was Neues an, so ich verzettel mich nicht, äh, und man hat am Ende wirklich nur so 12, 13 Songs und hat dann nicht mehr zu sagen, weil es leer ist. Und das ist ein Album, also es ist immer unterschiedlich. Ne? Also mal so, mal so, manchmal ist es eine Collage oder irgendwie eine Ausstellung von einzelnen Liedern äh, oder es ist einfach ein komplettes, ein kompletter Rotz.
0: Oh ja, das ist, ist ein gutes Stichwort, weil bis jetzt klingt es so, als wenn die, die Songs aus dir rauskommen und dann sind sie da und dann sind sie schön, dann, dann wirst du sie auf der Bühne performen und alles ist wunderbar. Hast du auch mal wirklich Songs, die du schreibst, die stehen auf dem Papier und du denkst, was für ein Rotz, also was für ein Mist und dann kommen die einfach direkt weg oder hältst du davon, also bewahrst du es auf oder vielleicht Versatzstücke oder wie, wie gehst du dann damit um? Der Rotz, der Rotz wird gepitcht, den bekommt jemand anders. Nee, ähm... Den verkaufst du an andere Sängerinnen.
1: Ja, genau, genau. Hier, Britney, nimm das. It's great. Wer kommt zur Songbörse? Ähm Nee, ähm, auch unterschiedlich. Jetzt gerade tatsächlich, das ist witzig, dass wir uns jetzt treffen, weil ich jetzt wirklich die letzte Woche bin ich sehr viel Zug gefahren. Und äh, weil das Jahr sich jetzt, also ja gerade erst angefangen hat, dass man irgendwie guckt, was, äh, was ist eigentlich, was habe ich eigentlich noch so über, was, an was könnte man mal ran, bevor man wieder, weil es ist ja immer eine Riesenkiste und da kommt immer mehr rein und man guckt nie rein. Deswegen ähm, bin ich jetzt wirklich mal so die ganzen Songs, weil ich ja sehr viele Songs geschrieben habe, bestimmt, also es sind also ich bin, jetzt komme jetzt so auf 45 Songs, die irgendwie alle noch gar nicht so, so out sind, also so off. Und ich bin jetzt gerade. 45 Songs, die du in der Kiste hast, die noch nicht fertig sind, an denen du noch arbeitest. Beziehungsweise die eigentlich mal fertig waren, wo ich denke so, hm, das ist äh, jetzt aber doch vielleicht gar nicht so scheiße, da könnte ich noch mal ran, schreibe ich mal einen neuen Chorus, oder hier schreibe ich mal einen neuen Text, oder da, das müsste einfach langsamer, oder das müsste höher, oder das müsste, ne, so, also so. Ich glaube, dieses Jahr wird so ein Recycling-Jahr so ein bisschen für mich, dass ich wirklich andere, alte Sachen mache und irgendwie zusammenschuster, glaube ich. Also habe ich Bock drauf.
0: Du hast Kiste gesagt, das finde ich auch spannend, weil tatsächlich ja, wenn Menschen Dinge schreiben, ist es ja auch immer spannend, wie und wo sie das machen. Ne? Es gibt die iPad-Leute, es gibt die die, die Android-Menschen oder die. Bist du Papiermensch? Was ist das für eine Kiste? Sind da lose Zettel drin? Wie sieht das aus?
1: Nee, ist schon auch ein Computer, aber. Ja, das war metaphorisch gemeint, Es gibt ja.
0: keine Kiste. Es hätte ja sein können. Das, weil ich mag Papier. Ich mag
1: Stifte und Papier, deswegen frage ich so doof. Ich mag auch Stifte und Papier. Aber so Demos sind dann ja, sind ja MP3s.
0: Nee, ich dachte, vielleicht hast du Texte wirklich aufgeschriebene Worte oder so.
1: Das, ja, das auch, das auch. Also das am laufenden Band, so, so, das sind ja mal die ersten Schritte. Also man hat irgendwie, ich habe mein Notizbuch immer dabei und hier fliegen auch überall welche rum, die sitzen bei mir zu Hause, by the way, ähm, wo ich einfach meine Sätze reinschreibe oder meine post an die Wand hängen. Ähm, hier, hier hängen übrigens auch überall Texte. Was sind das für ja. Texte? Ich war gerade auf Klo, da hängt, ist das ein Songtext? Nein, das sind Affirmations, da steht drauf. Be kind. Äh, was steht da noch alles drauf? Habe ich gerade jetzt aufgeregt, kenne ich noch nicht aus, auswendig. Aha. Aber hier im Flur auch, da, da,
0: was ja. das? Da sind auch, das sind Texte, oder?
1: die das sind auch Affirmations. Also, also
0: Dinge, die man im Kopf behalten sollte. Ja. Be kind.
1: Ja, be kind, das <lacht> fällt mir jetzt ein. steht da nicht, aber sowas. Affirmations, positive Affirmations.
0: Hier steht auch Männer sind Penner.
1: Und da steht Männer sind Penner, richtig.
0: <lacht> Affirmations, ja. sie verstehen. Ähm, ja, wirst du auch manchmal, also oder was inspiriert dich, was, wo, wo lässt du dich gerne inspirieren? Mal abgesehen von, wenn man mit Freunden sich unterhält und dann fällt so ein Satz. Viele Schriftsteller gucken ja auch auf Werbung oder auf so total banale Wortspiele, die einen dann weiterleiten. Hast du sowas auch?
1: Am laufenden Band. Das ist so, das ist so ähm, quasi der der Alltag oder die die Freizeit, wenn man zum Beispiel nicht gerade mit dem Fahrrad hergefahren habe eine Werbung gesehen, da stand, ich hätte gerade fast an dich gedacht, dachte ich geile Zeile, weiß gar nicht neue Kampagne. Hätte ich aber eher T.S. Uhlmann oder so zugeschrieben. Ja, aber ganz oft, weißt du, manch, manchmal liegen Sachen, zum Beispiel von meinem bei meinem ersten Album sind Zeilen, die habe ich mit 16, 17 geschrieben. Seitdem waren die irgendwo aufgeschrieben und ich wusste nie, dass ich überhaupt mal Songwriterin werde, dass es einen Job gibt, der so, dass, also dass es diesen Beruf gibt, dass ich dazu, dass das mein Calling ist und dass ich das machen werde und diese Zeile tatsächlich seinen Sinn hat. Man sammelt ja einfach immer nur, man muss ja nicht immer, ne? Also so ein bisschen, oder eine witzige Situation, hey, tue ich das mal in ein Lied? Oder kommt das im Drehbuch oder ist das eine Figur von mir oder wird das irgendwann mal mein deutsches Comedy-Album oder wird das, gebe ich das mal irgendwem anders? Also das ist ja, filtern tue ich das nicht. Es gibt verschiedene Listen, die eine ist deutsch, die eine ist dies, das, aber Inspiration ist ja immer überall.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, ein Song ist so und so aufgebaut, da macht man dies, das, jenes Chorus und so weiter. Hast du mal auch äh, über experimentellen Shit nachgedacht? Also einfach mal irgendwie ganz was anderes machen? Wie, was mit, mit deinen Texten, mit den Ideen, die du hast, mit den Notizen, die du dir machst, irgendwie vielleicht einfach mal einen Song ganz anders aufbauen, weiß der Teufel.
1: Ja, das, ähm ändert sich auch immer. Also ich glaube, äh, bei beim letzten Album zum Beispiel bin ich schon sehr weit von dieser, von, von, von dem normalen Pop-Konstrukt oder so. In Spotify-Zeiten sind die Songs ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr 3,30, sondern nur noch 2,50. <lacht> so, da fehlen einem schon mal 40 Sekunden, was zu erzählen. Deswegen auf meinem Album, auf meinem letzten, habe ich es anders gemacht. Also da sind Songs eher länger, so fünf Minuten oder mal sieben Minuten. Oder kommt also so sehr Ich habe sehr kollagiert gearbeitet bei meinem letzten Album. Und das ist was, was ich glaube ich auch mir die Freiheit weiterhin bewahren möchte, auf Alben. Wenn man eben nicht songgebunden ist. Also was macht überhaupt ein Album aus? Ich glaube, das sind dann immer die, die Füller, wenn du quasi die, die die Singles hast und die, weißt du, die kommerziellen ähm, Popsongs, dann kannst die, du... Dann die im Radio laufen. Die, die im Radio laufen, dann kannst du ja, glaube ich, den, den, die Mittelmasse quasi, die, äh, die Bandscheiben, äh, kannst du ja lang dehnen und lang ziehen und da dich so austoben, wie du willst. Ist ja ist ja free. Und das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall in Zukunft auch wieder mehr machen oder mal mehr auf wirklich Musik gehen oder so. Es gibt noch so viel zu machen. Total. Hast du einen Lieblingstext
0: vom letzten Album, wo du sagst, mein Gott, der Text, der kam aus mir raus, dann steht er da und ich dachte,
1: ganz geil, das habe ich
0: gemacht. Bei allem.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, oh Gott, mein letztes Album.
0: Na, irgendwas, wo du, wo du sagst, hier ist bei diesem Song ist die Sprache einfach so schön. Das fügt sich alles so zusammen, das passt alles. Das ist einfach mein perfekter Song. So, den, der kam aus mir raus und der ist einfach sprachlich top.
1: Ich bin ja sowieso, also was Texte betrifft, sehr, also ich texte immer alles selber. Also ich, also meine Texte, da lasse ich irgendwie auch nie jemanden ran. Äh, also ich schreibe halt meine Texte so, wie es für richtig halt, wie ein Autor das ja auch macht oder wie jetzt, und deswegen weiß nicht, also, Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, den perfekten Text, den schreibt der erst immer in der Zukunft.
0: <lacht> und äh, gibt es Momente, wo du sagst, so, ich möchte mich jetzt hinsetzen und ein Album schreiben und dann kommt gar nichts? Hast du es auch schon gemacht oder läuft einfach so nicht? Wenn was kommt, dann hast du ein Album und wenn
1: nichts kommt, ist halt Stille. Ja, genau. Wenn du den Weg nicht siehst, dann wartest du, bis du den Weg siehst. Muss ja auch nicht losgehen, wenn du den Weg nicht siehst. Ähm, so, bis jetzt laufe ich gut damit. Also eine, wie heißt das, eine... <lacht>
0: So ein, so ein Writer's Blog? Writer's Blog. Schreibblockade. Genau.
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, ne Aber ich glaube auch nicht, ich fände es auch nicht so schlimm. Ich habe da jetzt keine Angst vor, deswegen passiert es wahrscheinlich auch gar nicht. Also das ist so ein bisschen, ne, so self-fulfilling prophecy, Pff glaube ich nicht, dass das passiert. Und selbst wenn ich mal irgendwie ein halbes Jahr keinen Song schreiben würde, dann würde ich halt andere Sachen machen. Also Wie zum Beispiel, du hast ja selber gesagt, es gibt noch so viel zu tun. Ich kenne das Gefühl. Mhm.
0: Projekte ADHS nenne nenn ich es immer. Was, was würdest ja. du gerne noch machen, wenn jetzt kein Song kommt gerade und keine Tour und keine Fernsehshow nichts, gar nichts ist? Was würdest du dann als erstes machen?
1: Ich habe ja auch sowieso ist, tausend Sachen, die ich gerade mache. Ich arbeite zum Beispiel, schreibe ich gerade tatsächlich an einem Buch, ähm, das ich angefangen habe, das Strukturieren, ist immer der Pain in the Ass. Roman? Das. Halb, ha, eher eher sowas Autobiografischeres, aber das ist noch Kinderschuhe. Also da habe ich gerade erst angefangen, deswegen ist so es gerade so ein Pain in the Ass, <lacht>, überhaupt irgendwie Fluss reinzukriegen. Ähm, ich nehme Schauspielunterricht, ich beschäftige mich gerade viel mit Monologen und Charakteren und Figuren ähm, und gehe da so ein bisschen auf. Also vielleicht bald auch ein Theaterstück? Genau. Dann habe ich die Masterclass von Steve Martin gemacht zum Thema Comedy. Ich beschäftige mich sehr viel mit Comedy und gucke mir sehr viel an. Ähm, das mache ich. Aber so Oder zum Beispiel jetzt nach der Tour beschäftige ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen hier mit, äh, vielleicht mache ich mal was an meiner Wohnung. Vielleicht ein
0: Backofen oder so? Ja, Leslie genau. Leo hat keinen Backofen, ist ja. mir aufgefallen.
1: Nee, äh, aber Backen ist ganz hinten. Also. <lacht> Ich glaube, das dauert echt noch. Aber ähm, so eine Sache, ne? Oder mal so, vielleicht mache ich doch diesen St. Martin's College Interior Design Crashkurs zwei Wochen lang. Es gibt genug
0: zu tun. Äh, Comedy ist auch ein spannendes Ding. Ich glaube, über Comedy-Texten will ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen, definitiv. Weil das, das folgt ja auch so eigenen, eigenen Regeln. Da hast du bestimmt auch viel gelernt, wie man die Ponte aufbaut ja. oder irgendwas. Und das ist wahrscheinlich in den USA auch anders als in Deutschland, oder?
1: Comedy an sich, meinst ja. du? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich beschäftige mich tatsächlich gerade eher so mit Amerika, also mhm. mit, äh, mit so American Comedy.
0: Genau, und wie, wie ist das da? Also ich meine, ich sehe auch amerikanische Comedy, ich finde es super, so. bei Deutscher traue ich
1: mich manchmal nicht so ja, ran. Genau. genau, deswegen kann ich... Also welchen, was muss man da beachten quasi? Also meine Moderationscoach hat mir mal beigebracht, <lacht> ähm, dass man immer natürlich seinen Landesatz haben muss und seine Stecksätze und alles dazwischen ist so filler. Und dann ist da sehr viel beim Comedy, was man auch merkt, wenn man äh, immer auf der Bühne steht und jeden Abend quasi dieselbe Geschichte erzählt, dass es Nuancen sind und mal funktioniert das oder man, man es ist eine, immer eine Entwicklung. Es ist so eine, mal ist der Witz gut oder dann ist ja dann kommt er überhaupt nicht an, dann formuliert man zwei, drei Sätze um und das wird, äh, und dann sitzt er oder manchmal funktioniert er eben mit Comedy-Set nicht und man denkt sich, okay. Ich stehe aber immer noch dazu, irgendwann findet das Platz und dann ist das plötzlich nur eine Eigenschaft von einem Charakter in einem Film zehn Jahre später. Also ich glaube, dass, ähm, ja, das wichtig, dieses Eigenleben oder die Eigendynamik, die man auch im Comedy oder im Sprechen bei sowas hat, ähm, dass sich das entwickelt über das Publikum.
0: Genau, und das ist so ein Gefühlsding, sagst du. Und warum lachen die so doof, weil ich der Moderationscoach bin? Und ich habe Leslie auf der Bühne gesehen, ja, und das hat sich fantastisch gemacht und die Leute haben gefeiert und gejubelt und fanden dich wahnsinnig witzig. Ähm, also du hast jetzt nicht so das Problem, du hattest ja auf Natur, ne, man macht ja. irgendwie jeden Abend mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Außer vielleicht bei den Zwischenmoderationen. Machst du in Berlin eine andere als in Münster oder ja. weiß der Teufel ja. wo? Und was sind da so deine Erfahrungen,
1: was, wo, wie funktioniert hat? Kann man das verbalisieren oder war das tatsächlich einfach nur ein Gefühlsding? Genau, das ist die Kunst an Comedy, dass du das einschätzen kannst, dass du das Publikum siehst und einschätzt, was ist heute anders als gestern, was ist in dieser Stadt anders als gestern, und äh, zu sagen, okay, heute erzähle ich die Geschichte lang und heute erzähle ich die Geschichte kurz. Heute mache ich den Witz, heute mache ich das. Das ist so ein, das ist Erfahrung und das macht Comedy aus, so du das Publikum äh, zu lenken lernst oder zu fühlen lernst.
0: Und kommt gut an, also habe ich beobachtet, kommt, an. An. kommt gut an, nein, was ich auch beobachtet habe generell jetzt bei Comedy, auch bei US-Amerikanischer ist, dass man sich selber immer am liebsten zum Nappel macht, dann lachen die Leute am meisten, das, hat, das funktioniert tatsächlich, oder?
1: Ja, auch, also aber ich bin jetzt ja noch nicht irgendwie, also ich bin jetzt ja nicht Steve Martin, der da jetzt 20 Jahre ähm, Erfahrung hat, ich glaube es ist wichtig, dass man natürlich wie in allem, auch im, Al im normalen Leben, deswegen macht mir Schauspiel auch gar so viel Spaß, dass du deine Rollen oder deine Wirkung kennst einfach und weißt, okay, auf was baue ich? Was habe ich, was ist? Was macht mich aus und was baue ich aus und was stecke ich zurück? Du kannst ja tausend Ansätze machen. Ich könnte auch einfach immer Höher sprechen. Ja, das ist mir bestimmt auch lustig. Ja, eben, eben. das denke ich mir nämlich auch. Äh.
0: Das ist die Frau Dack. Ähm, so, jetzt ganz kurz nochmal, wie gesagt, ich sage immer, wir machen keine Tutorials. Trotzdem, ja. da habe ich immer das Bedürfnis, irgendwie am Ende auch noch was so mitzugeben, weißt du? So, in Deutschland ist ja immer dann hier so, jetzt Klassenarbeit, Hefte raus. Mhm. Ähm, Jemand will einen Song schreiben, da muss vorher schon was passieren im Kopf. Ne? Also ich achte auf Werbung, ich bin offen für
1: Sprache, beende meinen Satz. Du brauchst eine Motivation, einen Song zu schreiben und die Motivation an sich ist schon der Grund und die Begründung genug, dass du einen Song schreibst. Du setzt dich ja nicht hin, ich schreibe jetzt einen Song, weil du keinen Grund dafür hast. In dem Moment, wo du dich entscheidest, hast du ja schon einen Grund und das in dem Sinne, in Anführungszeichen, eine Berechtigung, einen Song zu schreiben. Wenn du weißt, da möchte ich drüber schreiben, ist das ein Gefühl, eine Situation, eine Geschichte oder ist es einfach nur äh, Reime, die du so geil findest? Dieser Reim, damit den muss ich singen. <lacht> Dieser Reim ist kein Schwein. Ja, genau. Ähm, so soll es sein, aber <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das war die Frage. Ja, was mache ich dann? Also ich schreibe einfach meine Gefühle auf und hast du Angst vor Cheesy Lines eigentlich? Also ich meine, wenn man über Liebe schreibt, es ist wirklich ein, ein Schmerz im Arsch, oder? Also es ist wirklich, all die Love-Reime wurden schon gemacht und dann habe ich schon wieder Liebeskummer, genau wie die 37 Milliarden Menschen vor mir und jetzt schreibe ich da wieder einen Song und ich will es aber trotzdem machen. Also was ist da, hast du so eine Vorsicht, Vorsicht, passt auf bei Cheesy Lines oder haut raus?
1: Ich habe mich in meiner Vergangenheit auch den einen oder anderen, ich weiß gar nicht, wie viele Songs ich jetzt schon geschrieben bzw. veröffentlicht habe, aber da sind auch einige Songs dabei, wo ich mir zwei Jahre später äh, an den Kopf fasse und so rot weil die mir wehtun. Äh, wie zum Beispiel, ich muss fragen. Um, Changes zum Beispiel von Eureka Love, Changes oder Remedy. Let warum? Warum? Mach mal, sing mal Beispieltext, was, was, warum dir jetzt so übel ich nicht wird. Ich kann aus dem Stand so, let me be your rap. Let me be your let me be the light that guides you on, leading you. Oh, ich kann nicht mehr. Aber so. Okay, I see the point. Genau. Das waren aber so, ich habe da ganz klar genau so happy und glücklich gedacht und gefühlt. Und deswegen hat es völlig seine Berechtigung. Es ist ja nichts, was ich jetzt noch zwei Jahre später unterschreibe. Muss ich auch nicht, weil das ist Kunst. Du lässt sie liegen und dann kriegt sie ein eigenes Leben.
0: Genau, und das letzte Album war dann eher düster und ein bisschen schwieriger und ja. so, aber damit
1: kannst du dich jetzt noch äh, identifizieren. Auch nicht, nee. auch nicht. also es ist auch mittlerweile das ist genau ein Jahr her, als ich im Studio war und diese Songs geschrieben und produziert habe, das war beim letzten Album ein bisschen aus einem Guss so, ich habe viel noch im Studio getextet und direkt eingesungen. Äh, aber auch das, wenn denke ich jetzt so genau ein Jahr später, die ist jetzt ein halbes Jahr raus und denke mir so so, will, so, so schlecht will ich nicht mehr, dass es mir geht. Also das Gefühl, das ist so, mit diesem letzten Mann habe ich das komplett das letzte Mal gemacht. Fuck off. Ähm, ne? So und denke, okay, was geht gerade so, was ist jetzt gerade los?
0: <lacht> Ab jetzt fröhliche, optimistische Leslie.
1: Ja, fröhlich gab es ja zwischendrin auch mal, aber ich glaube jetzt gerade ist es wirklich ihren, ähm, also wenn ich jetzt einen Status Statusbericht, wenn ich mich jetzt quasi, du musst jetzt in drei Wochen eine EP veröffentlichen, dann würde sie, oh, ich möchte gar nicht so viel sagen, dann würde sie, ähm, dann hätte sie einen Namen und der Name würde schon beinhalten ein Gefühl, der eher etwas glorifiziert als verurteilt oder ver verteufelt. Weil es dir so viel besser geht als vor einem Jahr. Weil ich gerade, das ist eher mein Status, ich wohne gerade eher in einer Glorifizierung als in einer Verteufelung.
0: <lacht> okay, ne? das ist doch schön. Dann ne? bist du aus der Verteufelung wieder raus, das ja. war vor einem Jahr. jetzt ist wieder anders und so. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass die Verteufelung irgendwie besser läuft im Radio?
1: Nee. Aber ich glaube, im Radio letztendlich, das stellt man auch immer wieder erfrischend fest, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die sich auch nicht so genau auf den Text schützen, sondern wirklich eher auf die Leichtigkeit und auf die Hook und auf die Radiotauglichkeit, die eben nicht über den Text funktioniert notwendigerweise, sondern wirklich über Methodien und Eingängigkeit.
0: Also deswegen, cheesy Lines, keine braucht man keine Angst vor haben, weil es vielen sowieso egal ist und selbst wenn, Herr Gott, jeder weiß, wie es ist, verliebt zu sein und das ist manchmal cheesy.
1: Genau, und es gibt genug Songs, die du, wo du denkst, es ist der fröhlichste Song aller Zeiten und dann beschäftigst du dich mal mit dem Song und denkst, was, denn, oh, es geht um Abtreibung <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel. Weißt du, also ist so, ja. Okay. okay. My name is Luca zum Beispiel. My name is Luca. So, geht um Kindesmisshandlung, ist trotzdem ein total fröhlicher Song und bleibt ja hängen. Ja. Also, Beispiel. So, dann beobachten wir jetzt auch alle, was Leslie Clio als nächstes macht.
0: Comedy und eine fröhliche, konsolidierte EP. <lacht> Theater oder wie auch immer. Vielen, vielen Dank, das hat schön Spaß gemacht. Ja. Wie immer.
1: Ja, ja, danke viel, vielen Dank, ja, dass du hier bei mir warst. Ja, danke. danke für den Kaffee mit ja.
0: Hafermilch.
1: Hafer-Original. Wildgetreidiger oh. Geschmack. Reich an Ballaststoffen.
0: Aber Hafer ist immer noch besser als Reismilch. Reismilch, finde ich ja. ganz toll. Äh, ja, danke euch auch, dass ihr zugehört habt und dabei wart in Leslie Clios Küche. Ich habe eiskalte Füße übrigens.
1: Ja. Die, die Schattenseiten eines Erdgeschoss-Etablissements. <lacht> Das hat schön Spaß gemacht und ich sage tschüss,
0: bedanke mich wie gesagt fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es gab einige Tutorial-Momente in diesem Podcast, ich hoffe es war nicht allzu schlimm und ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss. Frohes neues Jahr. Sie hört nicht auf zu reden. Hilfe. Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.